0: Desde los estudios de WTMBN, en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional, con Alonso García.
1: Hoy es miércoles 10 de noviembre del 2021 y por supuesto que me es grato saludarle a usted y agradecerle por la oportunidad que me da de traer los hechos más relevantes de Estados Unidos, que tienen directa injerencia en lo que pasa en América Latina y por supuesto, los acontecimientos más importantes de América Latina y el mundo.
0: Estos son los titulares de la presente edición.
1: Estados Unidos señala que el gobierno de Ortega es plena y simplemente una dictadura. General Electric se dividirá en tres empresas públicas. Incesante cruce de indocumentados por la frontera de Arizona, Estados Unidos. Presidente Piñera de Chile cada día más cerca de un juicio político. Aumenta los casos de COVID-19 en Colombia. El presidente de México denuncia inequidad y corrupción ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Estados Unidos comprará más píldoras antivirales de Merck. La Comisión del Congreso investiga los hechos del 6 de enero por el ataque al Capitolio. Amplía las citaciones. Expectativas en los ingresos y gastos de los estadounidenses. El gobierno de Estados Unidos anuncia varias medidas para combatir a los ciberpiratas y los fabricantes de automóviles deben estar obligados por la ley a instalar dispositivos que detecten a los conductores ebrios. La inflación afecta un sector importante de la cadena de suministros en Estados Unidos y los presidentes de Canadá, México y Estados Unidos se estarían reuniendo en el mes de noviembre. Todo esto acá en Noticiero Internacional.
0: Estamos presentando Noticiero Internacional. Un recorrido por los acontecimientos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Este es el momento indicado para quedar bien informado. Vamos a los
2: hechos.
1: Estados Unidos amplió su condena a las elecciones de Nicaragua, además de convocar acciones conjuntas de la comunidad internacional para aislar a Daniel Ortega. La administración Biden continúa evaluando sus próximas acciones. La información nos la trae Jorge Agobián. Washington subió este martes el
0: tono en contra del gobierno de Daniel Ortega.
1: Es una dictadura. Eh, plena y simplemente,
2: es una dictadura.
0: El secretario adjunto de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, Ricardo Zúñiga, aseguró muy que bien. la administración Biden mantiene bajo revisión sus muy próximas bien. acciones, pero prefirió no adelantar cuándo serán anunciadas.
3: Ellos tienen unos objetivos
4: muy limitados. El, el, si el objetivo de esta dictadura es simplemente mantener el poder, entonces es cierto que eh, las... Eh, herramientas
0: tienen que reflejar eso. Son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Ortega y sus funcionarios aseguran que las acciones de Estados Unidos y la comunidad internacional no intimidarán el ejercicio de sus funciones en el poder. Pero Washington aseguró Zúñiga está más determinado que nunca para incrementar sus herramientas, entre ellas la supervisión de préstamos e instituciones financieras a Nicaragua y un tratado comercial del que el país centroamericano es signatario desde 2004. En el Congreso, republicanos como Rick Scott apoyan la expansión de estas medidas. Yo pienso que
5: la comunidad mundial debería decir no deberíamos estar haciendo negocios con Ortega o con la gente que lo ayuda.
0: Mientras tanto, desde el Departamento de Estado esperan que la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos aborde ampliamente la situación en Nicaragua y se establezcan los próximos pasos del grupo regional que ha sido criticado por el gobierno de Ortega.
1: General Electric se dividirá en tres empresas públicas. La división marca el final de General Electric, un conglomerado de 129 años que alguna vez fuera corporación estadounidense más valiosa y un símbolo global del poderío empresarial de Estados Unidos. Alejandro Calona amplía la información.
5: General Electric anunció el martes que se dividirá en tres empresas públicas a medida que el conglomerado industrial estadounidense busca simplificarse y reducir su deuda. La división marca el final de General Electric, un conglomerado de 129 años que alguna vez fue la corporación estadounidense más valiosa y un símbolo global del poderío empresarial de los Estados Unidos. Las acciones de GE subieron 6% el martes, alcanzando su mayor valor en casi tres años y medio. La compañía con sede en la ciudad de Boston dijo que las tres divisiones se enfocarán en las áreas de energía, salud y aviación. El conglomerado combinará GE Renewable Energy, GE Power y GE Digital. La división tendrá lugar a principios de 2024. Y a principios de 2023, General Electric también separará la compañía de atención médica, en la que espera tener una participación de casi 20%. Tras la división, se convertirá en una empresa de aviación dirigida por el director ejecutivo de GE, Larry Culp.
1: Continuamos en Estados Unidos, la mayoría de los inmigrantes han escogido Texas como el punto de llegada a Estados Unidos, pero en las últimas semanas las autoridades fronterizas en Arizona han reportado arrestos de cientos de personas por día.
6: El cruce de inmigrantes por Arizona alcanza números históricos e incluye a ciudadanos de más de 100 nacionalidades por esa área de la frontera. Charles Machales es originario de Haití, viene de Chile y cruzó por Yuma.
3: Yo tengo muchos familiares que está allá
7: esperando una vida, algo de nosotros, pero a Chile, a Chile no puedo.
6: Las autoridades fronterizas en Arizona reportaron este año un incremento del 1.200% en las detenciones en el sector de Yuma y 189% en el sector de Tucson. La amplia diferencia entre los dos sectores de Arizona la atribuyen a que en Yuma no se terminó de construir el muro.
4: Lo que hace Yuma un poco diferente es que la mayoría de los que cruzan son migrantes de países como Brasil, Venezuela, Ecuador y Cuba. Nosotros no vemos mucho en Yuma de
0: Centroamérica o México.
6: La mayoría de las personas que están cruzando por Arizona llegan en grupos familiares. Este inmigrante hondureño dijo que ha intentado cruzar tres veces con su familia y los han regresado.
0: ¿Qué? Querer darles un mejor futuro a los, a los niños. Si vamos a lograrlo, lo voy a lograr, lo voy a lograr con ustedes en familia y si no se puede vamos a estar usted, todos juntos.
6: En el sector de Tucson se entregan cada semana grupos de más de 100 inmigrantes, la mayoría menores no acompañados, reportó la patrulla fronteriza.
1: Vamos a América del Sur, el presidente Piñera, presidente chileno, más cerca de un juicio político. Con una reñida votación en la Cámara de Diputados, Chile avanza en el proceso de abrir un juicio político al presidente Sebastián Piñera. Laura Sepúlveda nos informa. Por la afirmativa 78 votos,
2: 67 en contra, 3 abstenciones.
8: Este fue el resultado de la votación de la Cámara de Diputados que abrió paso a un juicio político contra el presidente de Chile, Sebastián Piñera, situación que Robert Frank, académico de Estudios Públicos de la Universidad de Chile, dice tendrá un impacto político
4: limitado. Yo creo que si llegar a ser destituido va a ser eh, más bien una anécdota media trágica en la carrera política del presidente, pero no creo que tenga mayor impacto en, en la estabilidad política del país ni en el resultado de las elecciones. Esto teniendo
8: en cuenta que Chile está a menos de dos semanas de la primera ronda de elecciones presidenciales y legislativas. El diputado de la oposición, Jaime Naranjo, destacó la importancia de la decisión.
5: Es un presidente que no solamente ha actuado al margen de la probidad administrativa que se requiere en el cargo que posee, sino que además ha actuado gravemente en dañar la imagen de la nación.
8: Ante lo que Frank tiene su propia
4: lectura. Si no se fijan los candidatos de su propio sector, hacen todo lo posible por, para alejarse de él. Eh, porque no tiene uno es un presidente popular y no tiene capital político para, para traspasarle a,
3: a, al siguiente.
8: Y aunque la medida enfrenta un futuro incierto cuando sea sometida a votación en el Senado, el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Salamanca, Manuel Alcántara, dice que podría tener un impacto positivo. Una
4: vez más se pone de relieve que la confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en regímenes presidenciales está abriendo un, un escenario que no solía darse
1: Continuamos en América del Sur. Nos vamos a Colombia. Aumentan los casos de COVID-19. Durante las últimas semanas han aumentado los casos de contagio por COVID-19 en Colombia. Piensa que el país avanza en el proceso de vacunación. Yair Díaz nos relata que se registran más de 2.000 contagios diarios.
7: Durante cuatro semanas consecutivas se han registrado incrementos en nuevos casos de coronavirus en Colombia. Las autoridades sanitarias prenden las alertas por la posible llegada de un cuarto pico de la pandemia. Podemos seguir teniendo transmisión. Probablemente esa transmisión puede estar asociada a determinadas épocas del año, bien sea la estacionalidad por los cambios climáticos como con otros virus respiratorios. Según el Ministerio de Salud, se presenta un incremento de casos positivos para COVID-19 del 30% durante las dos últimas semanas. Hemos registrado un leve incremento del número de casos, como el departamento de San Andrés y Providencia, como zonas de frontera, particularmente en la ciudad de Cúcuta. Por su parte, Luis Hernández, doctor en salud pública, asegura que los indicios apuntan al inicio de un cuarto pico más fuerte por las variantes... ...del COVID-19.
0: Seguir haciendo detección de casos, rastreo y PCRs a poblaciones de alta movilidad.
7: Las autoridades en salud han reiterado que la clave está en incorporar las medidas de bioseguridad... ...como uso de tapabocas, ventilación de los espacios, lavado de manos y distanciamiento físico... ...así como la vacunación contra el virus.
1: Es un último esfuerzo que tenemos que hacer para garantizar que la vacunación llegue... ...a la mayor cantidad de la población y que tengamos inmunidad colectiva.
7: Según las autoridades sanitarias, el 98% de las personas que han fallecido no han recibido la vacunación frente al COVID-19.
1: Y en su primera visita a las Naciones Unidas, el presidente de México, López Obrador, se reunió con el secretario general de la ONU y envió un mensaje a sus connacionales. Pero su presencia en Nueva York generó un impacto más allá de la sede del organismo, seré Mendoza nos tiene el informe.
8: Llegó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador a Naciones Unidas. Reconoce las elecciones México? Evitando responder preguntas sobre la legitimidad de las elecciones en Nicaragua. Un saludo. El mandatario ingresó al Consejo de Seguridad acompañado del secretario general Antonio Guterres. Allí resonaron sus críticas en la reunión de alto nivel.
7: Mientras las farmacéuticas privadas han vendido el 94% de las vacunas el mecanismo COVAX creado por la ONU para países pobres apenas ha distribuido el 6%. Un doloroso y rotundo fracaso.
8: Así se refirió López Obrador al acceso a la vacuna de COVID-19, pero sus críticas fueron más allá al denunciar lo que considera la inequidad social, el flagelo de la corrupción y la necesidad de que la ONU sea más efectiva.
0: La riqueza no es contagiosa. La exclusión y las desigualdades de todo tipo, económicas, sociales y culturales, tienen un costo devastador en materia de seguridad.
8: Situación que, según la embajadora estadounidense Linda Thomas-Greenfield, genera otros retos. Los ciudadanos toman la difícil decisión de dejar sus países de origen con la esperanza de un futuro mejor. En el debate, tanto México como Estados Unidos se refirieron a la migración y los refugiados como consecuencia de conflictos, pobreza y corrupción, así como reiteraron su compromiso para seguir buscando soluciones para este complejo problema.
1: Estados Unidos comprará más píldoras antivirales de Merck. Los tratamientos antivirales contra el coronavirus cobran más fuerza como arma alternativa para vencer la pandemia. De hecho, el gobierno de Estados Unidos anunció la compra de mil millones de dólares adicionales de la píldora Merck, cuya formulación reduce la gravedad de la enfermedad.
3: Además de las vacunas, los medicamentos antivirales representan otra arma en el arsenal contra el COVID-19. El gobierno de Estados Unidos reconoce la efectividad de este tratamiento y anunció la inversión de mil millones de dólares adicionales en píldoras de la farmacéutica Merck. Ya en junio, se había acordado con la empresa la adquisición de 1.7 millones de dosis. Para los expertos, esta formulación reduce la gravedad en los pacientes con coronavirus, disminuye el riesgo de hospitalización y muerte. Y desde la Organización Mundial de la Salud, se destaca el valor de estos resultados.
1: Entonces es otra arma en la lucha contra la pandemia de COVID-19. Y no olvidemos todas las otras armas que tenemos, y siempre es importante recordarlo. Por eso, los medicamentos y las vacunas son importantes.
3: Sin embargo, en algunas comunidades de la nación las tasas de vacunación están disminuyendo significativamente. Se advierte que la estadística en declive es a causa de mensajes confusos a la población sobre la relajación de restricciones en el uso de mascarillas en algunos edificios públicos y en las escuelas. En California hubo manifestaciones contra la exigencia de vacunación completa. Al mismo tiempo, en aeropuertos de Estados Unidos se observaron lágrimas y abrazos entre quienes arribaron al país y sus seres queridos. Al terminar, la restricción para viajeros extranjeros. La medida de prohibición estuvo en vigor por 20 meses.
1: Continuamos en Estados Unidos. La comisión del Congreso que investiga los hechos del 6 de enero pero el ataque al Capitolio amplía las citaciones para otros colaboradores de Donald Trump. El informe desde la capital de Estados Unidos con Héctor Contreras.
4: Otras seis personas allegadas al expresidente Donald Trump recibieron citaciones de la comisión que en el Congreso investiga los hechos violentos del 6 de enero, día en el que Capitolio fue atacado y que persiste en convocar a quienes estuvieron junto al mandatario durante esa jornada. Entre los convocados está Bill Stephen, jefe de la campaña de reelección de Trump, John Eastman, abogado del expresidente y el alto asesor de la campaña Jason Miller, el presidente de la comisión que investiga los hechos, el representante demócrata por Mississippi, Benny Thompson, aseguró que algunos de los convocados hicieron parte de la llamada Sala de Estrategias, desde donde se habrían planeado los hechos que buscaban suspender la certificación del triunfo del entonces electo presidente Biden. A través de un comunicado de prensa, el presidente de la comisión informó que los citados a rendir testimonio deberán llevar pruebas como chat cartas y demás elementos que ayuden a corroborar sus testimonios y destacó que la lista de convocados la completan Angela McCullum, quien se desempeñaba como asistente ejecutivo de la campaña, Michael Flynn, un ex asesor de seguridad con el que el presidente habría hablado justo antes de que ocurrieran los hechos y Bernard Kerik. ¿Quién sería la persona encargada de pagar las habitaciones del hotel desde donde se planificaban los hechos? Thompson también enfatizó en la importancia de conocer los detalles ocurridos días antes de los hechos, argumentando textualmente. La comisión selecta necesita conocer cada detalle sobre sus intentos de revertir las elecciones, incluyendo con quién hablaron en la Casa Blanca y en el Congreso, qué vínculos tuvieron con las marchas que degeneraron hasta convertirse en una revuelta y quién pagó por todo ello. También se aclara que previamente se había solicitado documentos y pruebas a otro grupo de ex asesores del presidente Trump, algunos de los cuales se han mostrado complacidos en colaborar con la causa, mientras que otros han estado reacios a la medida.
1: Y las expectativas de ingresos y gastos de los consumidores estadounidenses aumentan a cifras de un máximo de los últimos ocho años. El informe nos lo trae John Burnett.
9: Una encuesta publicada por la Reserva Federal de Nueva York mostró que las expectativas de inflación a corto plazo aumentaron en el mes de octubre, y también lo que se espera de los ingresos de los consumidores y los gastos que tendrán el próximo año, que se reporta subieron al nivel más alto en ocho años. La media de las expectativas sobre cómo será la inflación en un año aumentó cuatro puntos porcentuales en octubre por duodécimo mes consecutivo, al 5,7%, tocando un nuevo máximo comparado con el sondeo realizado en. En junio de 2013. Sin embargo, las expectativas de inflación a mediano plazo para cómo será en tres años se mantuvo sin cambios en octubre, a poco más del 4% después de tres meses consecutivos de aumentos. Los consumidores entrevistados dijeron que esperan que los ingresos en sus hogares crezcan una media del 3,3% en un año, 0,3% más que en septiembre y alcanzando un máximo de la serie. Las expectativas de cuánto esperan gastar dentro de un año aumentaron al 5,4%, tocando también un nuevo máximo. Según el sondeo de la Reserva Federal, el equivalente del Banco Central en Estados Unidos, la media de las expectativas para el cambio en el precio de la gasolina en lo que queda de este año subió bruscamente a más del 9% en octubre desde casi 6% en septiembre. Los consumidores también dijeron que esperan mayores aumentos en los costos de universidades, en la comida y en los alquileres. La encuesta mensual de expectativas de los consumidores se basa en un panel rotatorio de unos 1.300 hogares en Estados Unidos.
1: Los fabricantes de automóviles deben estar obligados por ley a instalar dispositivos que detecten a los conductores ebrios. Fíjense que este es un artículo que quiero compartir con nuestro auditorio. Es un artículo realizado por Vanessa Catanzaro, publicado en DBL, dbl.com. Y señala lo siguiente, el Congreso de los Estados Unidos va a ordenar a los fabricantes de automóviles por ley que implementen tecnología que evite que los conductores ebrios conduzcan. Eso también apareció en Associated Press. El mandato se incluyó en el paquete presupuestario de infraestructura de un billón que se espera que firme el presidente Biden. Se anticipa que la nueva tecnología estará implementada en el año 2026, ya que llevará tiempo de desarrollarla e instalarla en los vehículos. Esta nueva legislación ya se había intentado en el año 2019 donde se había introducido un proyecto de ley que tenía como objetivo instalar sistemas de detección de alcohol para el año 2024, según lo que pudimos constatar en la revista digital Car and Driver. Según informa la misma revista, actualmente se utilizan en Estados Unidos dispositivos de enclavamiento de encendido que cuentan con un alcoholímetro que hace que el conductor no pueda arrancar el coche si detecta alcohol al soplar en una tubería. Pero esto solo se implementa para quienes han recibido alguna condena por conducir en estado de ebriedad. Sam Abul Summit, que es un analista de Guidehouse Insight, que es una firma de servicio de consultoría de mercado, explicó que los alcoholímetros no son una solución práctica porque en realidad los conductores no querrían verse obligados a soplar cada vez que suben el automóvil. Entonces... Señala Sam, la tecnología más adecuada y efectiva que se debe implementar son las cámaras infrarrojas. Con tales cámaras, el comportamiento del conductor estaría monitoreado en todo momento y no solo serviría para evitar conducir en estado de debilidad. Según Albert Summit, las cámaras también podrían rastrear, rastrear signos de somnolencia, pérdida del conocimiento u otra situación que haga que el conductor no esté atento a la vida. Y si se detecta, el automóvil encendería las luces de emergencia, reduciría la velocidad y se detendría a un lado de la carretera. Fíjese usted que según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las carreteras, alrededor de 10.000 personas mueren cada año debido a accidentes relacionados con el alcohol en los Estados Unidos. Y según los datos proporcionados el mes recién pasado por la agencia, durante el primer semestre de este año se registró el mayor número de víctimas mortales de tránsito desde el año 2006. Y esto fueron 20.160 muertes. Pasamos a otro ámbito de no noticia. En Estados Unidos la inflación también afecta a un sector en el cual se origina la alza de precios. Más detalles. En la nota económica
2: con Leonardo Bonet. La inflación en las ventas al por mayor subió 8.6% el mes pasado en Estados Unidos, comparado con el año previo, al igual que el aumento anual récord de septiembre y una evidencia más de que la presión inflacionaria no disminuye. El Departamento del Trabajo dio a conocer que su índice de precios al productor, que mide la inflación antes de afectar a los consumidores, subió seis décimas el mes pasado desde septiembre, impulsado por el costo de los combustibles. Excluyendo los volátiles precios de los alimentos y de la energía, la inflación al por mayor aumentó cuatro décimas en octubre desde septiembre y 6.8% comparado con la misma fecha hace un año. Más del 60% del aumento de septiembre y octubre en precios generales al productor fue causado por un incremento del 1.2% en el precio de bienes al por mayor y no de los servicios. Un salto del 6.7% en el precio de los combustibles al por mayor provocó que subieran los precios de los bienes en general. Prácticamente inalterada durante décadas, la inflación regresó a Estados Unidos este año. La sólida recuperación económica del país tomó a muchas empresas por sorpresa. Su lucha por satisfacer la inesperada demanda ha creado escasez de trabajadores materias primas y bienes, y complicó el tránsito de puertos y estaciones de carga. El resultado ha sido un aumento en precios y se anticipa que la escasez de suministros se extienda hasta muy entrado 2022. Desde la pandemia, las cadenas de suministro nunca se han normalizado y probablemente no se normalicen en varios meses, vaticinó Contingent Macro Advisors en una investigación. El Departamento del Trabajo publicará su índice de precios al consumidor del mes pasado Según un sondeo de economistas Realizado por FactSet Se anticipa que reflejará Que dicha valoración Subió medio punto porcentual Desde septiembre Y 5.8% comparado con el año previo Superando el incremento Respecto al año pasado Que fue de 5.4% En septiembre La más elevada desde 2008
1: Y esta noticia es muy importante eh, Sobre todo para para lo que es el cono norte de nuestro continente y lo que esto también tiene como injerencia en el resto de Latinoamérica. Fíjese usted que se nos ha comentado de fuentes eh, muy confiables, pero que se mantienen en el anonimato, que los presidentes de Estados Unidos, Canadá y México se estarían reuniendo en el mes de noviembre en persona. Esto años atrás se le llamaba la cumbre de los tres amigos. Vamos con la información que nos tiene preparada desde Washington, D.C., Alejandro Escalona.
5: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tendría previsto reunirse en persona con los líderes de México y Canadá, probablemente en algún momento durante la semana de noviembre 15 aquí en Washington. Fuentes en Ottawa y Ciudad de México solicitaron el anonimato porque los planes aún no se han hecho públicos. Biden ha mantenido reuniones de carácter virtual con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro canadiense Justin Trudeau desde que asumió el cargo este año. La cumbre en persona coincidiría con las tensiones políticas sobre energía, comercio e inmigración. Los líderes de las tres naciones comenzaron a realizar lo que se conoce informalmente como la cumbre de los tres amigos en 2005 y se reunieron la mayoría de los años hasta 2016, pero la práctica terminó cuando el presidente o expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, asumió el cargo en 2017. Según agencias de noticias, la representante republicana Nancy Mays tendría previsto introducir un nuevo proyecto de ley relacionado al cannabis en los próximos días. Dieciocho estados de Estados Unidos, siendo Connecticut el más reciente, así como el Distrito de Columbia, han legalizado el uso recreativo de la marihuana. La marihuana, que continúa estando prohibida por ley federal, ha sido aprobada para uso médico en 36 estados y aquí en Washington, D.C. Los mercados bursátiles estadounidenses cerraron a la baja el martes, poniendo fin de esta forma un repunte de varios días de máximos de cierre récord consecutivos, ya que las preocupaciones generadas por la inflación desataron una amplia liquidación. General Electric se disparó tras el anuncio del conglomerado industrial de 129 años de historia, según el cual se dividirá en tres empresas públicas independientes.
10: La necesidad de nuevas alianzas para ampliar y profundizar la cooperación entre América Latina y el Caribe y Europa contra el crimen organizado fue planteada el lunes en la apertura de un encuentro en Panamá que convoca a cerca de 200 expertos del continente y la región. En el marco del programa de la Unión Europea El Pacto, se llevó a cabo el evento Las finanzas del crimen organizado, cómo nos afectan cómo combatirlas, donde Jorge de la Caballería, jefe de la unidad B1 de la Dirección General de Alianzas Internacionales de la Comisión Europea, señaló que se trata de un problema a que se refiere a todos los niveles de la cadena, desde la actuación policial hasta el trabajo de los jueces y la parte penal de cumplimiento de la condena.
9: Nosotros, como europeos, lo que nos interesa es luchar contra ese crimen organizado con valores, es decir, defendiendo al mismo tiempo derechos humanos y toda una serie de elementos que hacen que eh, nuestra manera de trabajar pues, se distinga un poco la de otros operadores.
10: El representante de la Comisión Europea reconoció además el interés de un mayor apoyo político en América Latina a la lucha contra el crimen organizado y de llevar a buen término la iniciativa para crear el Comité Latinoamericano de Seguridad Interior. De la caballería precisó que hay 11 países que se han comprometido ya a institucionalizar el trabajo a través del Comité. Por su parte, el Procurador General de Panamá, encargado Javier Caraballo, destacó la iniciativa de ley de extinción de dominio que está en la Asamblea Nacional de Diputados de su país y que considera dejar sin protección legal los bienes adquiridos con el dinero de actividades ilícitas como un mecanismo para debilitar a la delincuencia.
7: Nosotros consideramos que esta ley es fundamental para que eh, no solo el país demuestre eh, eh, su objetivo y su eh, determinación de enfrentar el crimen organizado, sino para que eh, los entes de investigación en el país tengamos una herramienta eficaz para ello.
10: Además, consideró muy eficaz la propuesta de crear un Comité Latinoamericano de Seguridad Interior como una alternativa para enfrentar el crimen organizado. La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, anunció que evitará el uso de Darién, una provincia selvática panameña fronteriza con Colombia, como ruta de tránsito de la migración irregular hacia Norteamérica. Nuestro objetivo al venir hoy aquí es trabajar con el gobierno de Panamá, pero también con los gobiernos de la región para crear vías más regulares. No me refiero a una vía física, sino a cuáles son las oportunidades laborales, de protección para regular la migración, y creemos que a menos que podamos resolver ese problema colectivamente, la gente seguirá tomando rutas peligrosas. Pope hizo estas declaraciones en un hotel del Centro Financiero de la capital panameña durante un encuentro con representantes de agencias internacionales de noticias.
1: Y eso es todo por hoy en Noticina Internacional, una producción de la WTMBN. Agradecemos a The Broadcasting Board of Governors por el apoyo que nos da día a día con corresponsales en los lugares de los hechos para traerle a usted siempre información de primera mano. En nombre de todo el equipo y el mío personal le deseo un maravilloso día miércoles y por favor, cuídese mucho.